0: این دفتر فقط به اندازه یک نفر جا داره تا هر روز کار کردن های بازی سکی رو روی اسکله ببینه اسکلبی که از طرف شهر جایزه برده اگرچه این دفتر برای جلسه فعلی کمی کچیک به نظر میاد کانی جانسون پشت میزی نشسته و مارتین لومکس مقابلش قرار داره فرانک آندرز جوان روی لبه پنجره رو نشسته لانس جیمز به دیوار تکیه داده و در مقابل داده. خیلی سری خودشون رو معرفی کردند و عمدتا گفتند تو کی هستی و پاساخش این بود که به تو ربطی نداره. البته فرانک آنریز جوان با مارتین لومکس دست داد و احوال پرسی کرده بود. گفته بود انگار امروز قرار نیست با کشمت مارتین. مارتین هم گفته بود همینطوره. راستی همسرت چطوره؟ مافینایی که فرستادم به دستش رسید. هیچکس کاملاً مطمئن نیست که چگونه بعد شروع کنه. چون هرچی باشه هیچ کدوم از افراد حاضر تو اتاق این ملاقات رو ترتیب نداده بودن. این ملاقات توسط بانوی 76 ساله ای ترتیب داده شده بود که حالا 400 متر اون طرف در داخل یه ون سفید نشست و به تک تک حرفای رد و بدل شده گوش میکنه بنابراین قرعه به نام شخصیت های قوی تر اتاق میافته تا بحث رو شروع کند باگن میگه بسیار خوب شروع کنیم سوگرددن داخل ون سفید نشست و هدفون گذاشتهه و به نمایشگر نگاه میکنه همکارانش هفته گذشته دوربین هایی رو در محل جلسه نصب کرده بودند الیزابت جویس باید از یه هدفون استفاده کند هر کدوم یه گوشی رو توی گوشه خود گذاشتند و برای همین صدر آهسته آهستهتر میشنود سو میپرسه مطمئنی که کانی المس ها رو با خودش اوورده الیزابت میگه این کار رو به باگدن سپردم پس بله مطمئن سو میپرسه و توی اون کیف کوفتی چی گذاشته؟ الیزابت شونه بالا میندازه مواد به نفع و دانا تموم میشه. لازم نیست سو چیزی در این مورد بدونه. الیزابت به صفحه نمایشگر نگاه میکنه که اتاق شلوغ رو نشون میده. به نسبت روزای کاری که اون داشته خیلی واضحتر تر شدن. روی لبه پنجره نشسته و کانی جانسون رو مخاطب قرار میده. میگه: "پس الماس های من دست تو هستند." کانی میگه: "آره، و وقتی ادعا میکنی که مال تو هستن حرفت رو باور میکنم. آنری میپرسه: از کجا پیداشون کردی؟ کانی میگه از تو مخ شانسی. تو واقعا عضو مافیا هستی؟ مارتین لومکس میگه ایشون یه تاجر هستند یه تاجر بسیار محترم. آنجت میگه آره من عضو مافیام. حالا رو نشونم بده. الیزابت با خودش میگه خب حالا ماجر جالب میشه. از رویداردهای بعدی خوشحال نخواهد شد. پس برای همه آرزوی خیر و برکت میکنه. کانی به طرف ساک دستیش میره. بصگهی درباره مواد صحبت میکنه؟ اون 50000 دلارشو میخواد و دوست داره بازم با این نفرات کار کنه. البته باید بپذیر که خیلی دردشوره داره. محتاطانه رفتار میکنه. همه چیز همونطوری که به اون گفته بودن، همونطور طور که ویکوینسن توضیح داده بود. یه نفر از مافیا میاد. چند مرد مسن و محترم و خوشتیپ اونجا هستن. خب، همیشه تو اینطور ها حضور دارن و باگدنم اونجاست. حضورش کاملاً اطمینان بخش و کاری تاثیر خوبی روی اون بذاره. یه مرد دیگه هم هست. حصلش سر رفته. موهاش پشت شدن اما احتمالاً فقط یه بادیگارده. باگدن اون رو میشناسه و همین برای کانی کافیه. کیسه مخملی آبی رو روی میز مقابلش میذاره. مرد محسن خوشتیب میگه خب خدا رو شکر. آندرید میگه نشونم بده. همه الماس‌ها رو روی میز بریز. همشون رو پخش و پلا نکن. همه رو پخش و پلو نکن؟ کانی به خودش فکر میکنه این بندی ایراد داره. اما این مرد آمریکایی و این حرفها برای اونا خیلی عجیب نیست. کانی نخه کیسه رو شل میکنه و با احتیاط الماس ها رو روی میز میذاره و میگه بفرمایید. هیچ کدوم رو پخش و پلا نکردم. هر دوتا الماس سالم و سلامت اینجا. سکوتی برقرار میشه. آندریت مرد مسن خوشتیب و حتی اون بادیگارد به الماس های روی میز خیره میشه. کانی احساس میکنه که یه مرتبه فضای حاکم بر اتاق تغییر کرده. آندریت میگه دو دوتا داری؟ کانی میگه آره اینا الماسات هستن چه توقعی داشتی سوریردن میگه بقیه الماسا کجان و براشفته به الیزابت نگاه میکنه الیزابت میگه خب من فقط دو تا از الماسا رو به کانی دادم برای اینکه قاتل رو از سوراخ موشش بیرون بکشیم و قضیه رو کمی هیجان انگیزتر بکنیم کافی بود افراد پاپی رو ندیدن که این اطراف به که سو میگه خدای بزرگ نمیشه یه بار رو بازی کنی الیزابت میگه فقط وقتی که به کارم بیاد و امروز به کارم نمیاد. سوم میگه پس بقیه الماسا کجا؟ الجزابت میگه جاشون امنه. حالا تو ماکروویو جویس هستن چون کتریش رو بیشتر لازم داشت. روی صفحه نمایشگر فرانک آندرید رو میبینه که تفنگ میکشه. سوم میگه خدای بزرگ الیزابت تو چه غلطی کردی؟ لنس متوجه تفنگ کشیدن فرانک آندرید میشه. بنابراین تفنگ خودش رو بیرون میاره. آندرید تفنگش رو به سمت کانی جانسون گرفته. لنس نیز آندرید رو نشونه گرفته فرانک آندرید میپرسه علماسای من کجان؟ بقیهشون کجان؟ خون سرد به نظر میرسه اما طبق محاسبات لنس اصلا خون سرد نیست البته اون رو مقصر نمیدونه چه کلکی سوار کردند کاری میگه اینا الماسای تو هستند، تو فنگت رو زمین بذار نازو کنر میپرسه بقیهشون کجان؟ دیگه خون سرد به نظر نمیرسه کانی میگه بقیهش من فقط همینا رو گرفتم. آندری میگه گرفتی از کی گرفتی؟ کانی میگه از یه پیرمردی به اسم ویکوینسنت. جرت نداری به خاطر این به من شلیک کنی. اون یارو ها رو به من داد و گفت یه مرد مسن خوشتیب 5 کیلو کوکائین میخواد و انتهای اسکل با تو قرار گذاشته. این به خودتونه. فرانک میگه کدوم کوکائین؟ ویکوینسنت کیه؟ کانی میگه این کوکاین. و به سمت کیفش میره اما به جای کوکائین توفنگش رو بیرون میکشه و رو به آندرید میگیره. باگدن میگه تو این اتاق تنگ کلی توفنگ رو هم کشیدید و آه میکشه. آندرید میگه چه تفنگ انگلیسی خوبی. تفش شکلی بود. اون ویکوینسنت. کانی میگه پیر بود، شبیه بکسورا. کلی تتو داشت. خالکوبی وست هام و چیزایی دیگه. لومکس مشتش رو روی میز میکوبه و میگه میشناسمش. آندرید میگه شرط میبندم که میشناسیش و تفنگش رو به سمت لومکس میگیره میگه چه بازی درآوردی لنس با خودش میگه خب این فقط یه سوال معمولی نیست کانی جانسون تفنگش رو به سمت آندرید گرفته آندرید لومکس رو نشونه گرفته لنس اساس میکنه بعد تفنگش رو به سمت کانی جانسون بگیره تا تعادل برقرار بشه ایماجرا رو چطور بعد جمع کنه بالاخره برای یه نفر بد تموم میشه لنس می‌خواد مطمئن باشه که به خودش آسیبی نمیرسه. اینجا چه جای بدی برای مردنه. مرغای دریایی بالای سرش آواز میخونند و اون پایین بوق دستگاه دستگاه‌های سکه‌ای بدون بازیکن به گوش می‌رسه. دستکم اگه اینجا به اون شلیک کنن دیگه لازم نیست دیوار آشپزخونه آپارتمانش رو تعمیر کنه. لنس هرطور که هست سگون گلوله نخوری. لومکس میگه فرانک منم مثل تو گیج شدم. به خدا اگه هم خبر داشته باشه. اما خیلی ساده است. فرانک آندرید میگه کافیه. ماشه رو میچکونه و به قفسه سینه مارتین لومکس شلیک میکنه. مارتین لومکس محکم تکون میخوره و خون آلود میشه. حالا آندرید تفنگش رو به طرف کانی جانسون گرفته. درش میخواست اول به تمام مردها شلیک کنه اما خیلی دیر جنبید. کانی جانسون شلیک میکنه. گلوله از بدن فرانک آندرید رد میشه، شیشه رو میشکونه و به سمت دریای خاکستری میره. مارتین لومکس به بالا نگاه میکنه. انگار میخواد به صدا واکنشی بده. اما هر حرفی که داشت نگفته باقی میمونه. اون از پهلوی چپش واژگون میشه و محکم به زمین میخوره. فرانک آندرید از لبه پنجره روی زمین میفته و لکه سرخ و غلیز خون روی رادیاتور پلاستیکی زیر پنجره به جا میمونه. پاهاش سرانجام کنار آرنج مارتین لومکس تو زمین آروم میگیرند. هر دو مرد خابیدند. مواد مخدر و پول رویا پردازی میکردند. درشون میخواست همیشه بگیرند و هیچ وقت به کسی چیزی نده. لنس با خودش میگه حالا چی میشه؟ دو جنازه روی زمینه. دو الماس روی میز و کیف پاست زیر میز قرار داره. اون و کانی جانسون تفنگاشون رو رو به همدیگه نشونه گرفتن. هیچکس نمیدونه بعد چی کار کنه. باگ دن میونه هر دو تا فنگ قرار میگیره. میگه کانی تو با این آدم کاری نداری و اونم با تو کاری نداره. این آقا فقط برای جنازه ها, ها اینجاست. کیف تو بردار و فرار کن. بیرون اسکل عضای نیروی دریایی ویژه دیدبانی میدن. اونا منتظر پاپیند و میدونن که نباید با کانی جانسون کاری داشته باشن. دستورای اونا کاملا شفافه. کانی میتونه به خود روی خودش برسه. کانی کیف رو برمیداره. از روی میز میپره و به سمت در میره. باکدن در رو برای اون باز میکنه. کانی سرش رو بالا میگیره و عطر باکدن رو از نزدیک حس میکنه. کانی میگه بهم زنگ بزن باشه و بعد با سرعت ناپدید میشه. همونطور که میدوه کیف کوکنگ تو هوا تاپ میخوره. لنس نگاهی به صحنه مقابلش میندازه. چهره مرد تنومند لهستانی گلگون شده. خون هایی که روی زمین افتادن با همدیگه درآمیخته میشن. سو به محض شنیدن صدای شلیک از من پیاده شد و دویده. الیزابت لزومی نمیدید پیاده بشه جویسم کنار اون موند. جویس میگه خب فکر نمیکردم اینطوری بشه. الیزابت میگه دلم میخواست تا حد امکان کسی به قتل نرسه. اما چیز خاصی رو از دست ندادی. جویس به این قضیه فکر میکنه به مثل اینکه الیزابت تصمیم گرفته بود فقط بخشی از رمز رو به کانی جانسون بده معلوم بود که در هر صورت خون و خون ریزی میشه. الیزابت گاهی بسیار بیرحم میشه اصلا نباید با اون دشمنی کنی. البته شک نداشت که دنیا بدون فرانک آنری جایی بهتری میشه. مارک از تاکانی رابرت بریچ می‌خواست درباره بیسبال با اون صحبت کنه اما اون پاسخ داده دهنی گشادت رو ببند البته، از کلمه گشاد استفاده نکرده بود حرف بدتری زده بود مافیا باش یا نباشه این فرانک آندریز جوون چه مرد بیروه و بیلیاقتییه یا بهتره بگیم بود و مارتین لومکس با اون خونه و میلیون ها پول و اون شغلی که داشت واسطه انجام گرفتن چه کارهایی می سلاحها، سلاح ها گروه های گانگستری و فرمانده های نظامی و رایه پیچ امین و دوله که بوی بد خونش رو کمتر جویس به چیکی فکر میکنه که مارتین لومکس برای حمایت از خانواده های بیماران آلزایمری نوشته بود فقط پنج پوند به صفحه نمایش نگاه میکنه. جنازه رو می‌بینه و هیچ حسی نداره جویس تا سالها انسان‌های خوب بیگناه و بیچاره زیادی رو دیده بود که از دنیا رفته بودن. گاهی به خونه برمیگشت و گریه میکرد و جری اون رو در آغوش میگرفت و میدونست که هیچ حرفی برای گفتن نداره اما برای این دو نفر یه اشک هم نریخت اگر جلی اینجا بود میگفت چه بهتر و جویس هم کاملا با اون موافقت میکرد. اما همچنان الیزابت این ماجرا رو به راه انداخته بود کار بدی کرده بود یا فقط صداقت به خرج داده بود بعد این سوال راضی آدم با بپرسید با ابراهیم صحبت خواهد کرد به نمشگر نگاه میکنه و لنس رو میبینه که به تک تک دوربین ها نزدیک میشه و به نوبت اونها رو خاموش میکنه. آخرین تصویری که هروار میبینه دستبند دوستیه و سرانجام صفحه نمایشگر سیاه میشه از الیزابیت میپرسه حالا چی میشه به پاپی رو پیدا نکردن الیزابت میگه خب جویس پاپی مرده وقتی داشتیم به اینجا میومدیم متوجه شدم یه مرتبه همه چیز برام واضح شد همون موقعی که جرمی واین داشت صحبت میکرد جویس میگه وای حالا چی میشه الیزابت میگه خب و به ساعتش نگاه میکنه میگه حدود اما بعدش امیدوارم که با من پزشکی قانونی به گود المینگ برگردم با همون کسی که داگراس و پاپی رو کشته. کانی با تمام توان روی اسکن میدوه. به رئیس مافیا شلیک کرده. عطر باگدن رو از نزدیک حس کرده و هنوز کوکایناش رو داره. پس خیلی سخته که اوزار حلاجی کنه. بعد به اون دفتر برگرده. دور هم جمع راستش کاملا احساس می‌کنه که بسیار معصومانه از اون اتاق بیرون اومده. به واکدن اطمینان داره. همینطور به اون مردی که به نظر می رسید هیچ علاقهی به کانی نداره. خود روی رنجروورش اونجاست. برد راننده خودرو واقعا به درد نخورد. به خاطر آورد چند باری برای اون کار انجام داده بود. همون کار رو هم خوب به سرانجام نرسونده بود. بوی گنده حشیش میداد و نمیدونست گرم کننده صندلی چطور کار میکنه و بدتر از همه سعی کرده بود سر صحبت رو با اون باز کنه که بخشیدنی نبود. وقتی دوباره ویکوین سنت رو ببینه حقیقت رو درباره خواهرزادش به اون خواهد گفت فرقی نمی‌کنه عضو خانوادش باشه یا نه کانی جسارت به خجمی و به پشت سرش نگاه می‌کنه اما هیچ کس دنبال اون نیست و هیچ کس به مسیر اون نگاه نمی‌کنه که کمی عجیبه یه خانم با موهای بلند و کت و شلوار اداری با کیف ورزشی روی اسکنه می دوه یعنی کسی خبردار شده اما اسکیر کاملا خلوت بود و فقط چند زوج با های تیره دست دو دست همدیگه به قدم زدن پرداخته بودند. کانی برنج رو ور میرسه. در خودرو رو باز میکنه و سری میشینه. درست کنار سرباز راست کریس هاتسون. پیش از اون که بتونه حرفی بزنه دستگیر میشه. کریس میگه سلام کانی تو باز داشتی. میتونی از حق سکوتت استفاده کنی و از این حرفا. کانی رایان برت رو میبینه که روی صندلی مسافر نشسته و دست به دست داشه. پشت فرمان هم دانادو فریز نشسته سرش رو به سمت کانی میچرخونه میگه کانی من تا حالا پشت رنجرور نشستم پس ببخشید اگه اولش یکم ریک میزنه البته با به طرف کلانتری میریم پس احتمالا زیاد اشتباه نمیکنیم راستی چه عطری زدی خیلی معرکس ابراهیم میگه خب معنی دیگه اسب روی لپتاپ جدول حل میکنه کندریت میگه اسب کوچولو. از پشت صفحه نموشگر فیستام جستوجو خیز میکنه ابراهیم میگه حرفاش خیلی زیاده کندریک میگه اما من فکر میکنم این تنها کلمه باشه ممکنه اونا اشتباه کرده باشن ابراهیم سر تکون میده و میگه شاید ممکنه امروز بعد با اونا میرفت بعد جویس الیزابت رو به فروتگاه میرسون بعد اونا رو به اسکله برمیگردون الان بعد اونجا میبود ران به اون پیغام داده بود دو نفر دیگه مرده بودن اما حقشون بود پس همه سرخال به نظر نظر میرسن. مارک از شرکت تاکسیرانی ران رو به خونه میرسونه. با خودش ماهی و سیب زمینی آورده. الیزابت و جویس همچنان شب طولانی پیش رو دارند. کندیت میپرسه هنوز درد داری؟ ابراهیم میگه آره، اما وقتی با پدر حرف طرف میزنم درد ندارم. وقتی با تو هم حرف میزنم هم همینطوره. دانا از پنجره رنجروور الیزابت و جویس رو میبینه که از یوان سفید پیاده میشن. الیزابت دانا رو پشت فرمون میبینه و سرشار از امیدواری به اون نگاه میکنه. دانا انگشتای شسترش رو بالا میگیره و آرزو موفقیت میکنه. الیزابت سرتکومیده و بی صدا و با حرکات لباش میگه آفرین. حالا ران کنار پنجره راننده ظاهر شده. دانا میگه خب امروز همه اینجان بازنشسته ها گرفتن. کاری میگه این ویکوین سنت با تا جایی که دستبندش اجازه میده خم میشه و میگه این مواد برای اونه دستگیرش کنید. ران به کانی نگاهی میندازه و میگه تاله اسمش رو هم نشنیدم عزیزم. انگار مثل اشتباه قشنگه. ران به کریس نگاه میکنه. میگه خب چیکار کرده؟ کریس میگه قتل دوربینام ثبت کرده. به اضافه کیف بزرگ کوکایی. ران میگه که اینطور. سپس به رایان برد نگاه میکنه. میگه تو حالت خوبه رایان؟ رایان برد آهسته گریه میکنه. ران میگه خوبه گریه کن منم یه داستان بر تعریف می خواهم. چند هفته پیش تلفن همراه یه آقایی رو دزدیدی همسه و سال من بود اما بزرگتر به نظر میرسه ماهاش هم کمی ریخته به پشت سرش لگت زدی من گریه های دوستم رو هم دیدم میدونی به خاطر کاری که می دونی به خاطر کاری بود که تو کردی و من اصلا خوشم نیمت رایان میدونم که اهمیت نمیدی پسر قشنگم. اما اون کسی که میگم بهترین رفیق منه دلم خو اسمش رو حفظ کنی متوجهی ابراهیم عاریف هر شب توی بند اسمش رو با خود تکرار کن هیچکس با ابراهیم عاریف در نمیفته. پانی دوباره به جلو خم میشه تا جایی که میتونه به ران نزدیک میشه و خشمگین میگه وقتی بیرون بیام میکشمت ران به اون نگاه میکنه میگه خب من هفتاد و پنج سالم و احتمالا تو سی سال تو زندان میمونی باشه موافقم دانا باکدن رو میبینه که به اونا نزدیک میشه وای پسر پشت ران میایسته و اون رو از پنجره دور میکنه و میگه وقت رفتنه ران انگشتش رو تکون میده و آخرین بار به رایان برد نگاه میکنه که در حال گریه و زاریه. ران میگه ابراهیم عاریف یادت نره رایان. باکدن به دانا نگاه میکنه. میگه تو دانایی؟ دانا تایید میکنه و میگه آره. باکدن میگه من باکتن. دانا میگه میدونم. باکدن سر تکون میده. میگه باشه. بعد به صندلی عقب نگاه میکنه و میگه سلام کانی. کانی میگه همتون رو میکشم تک تکتون رو. باکدن موافقت میکنه میگه دیر یا زود شکی نیست دانا دور شدن اون رو تماشا میکنه در حالی که بازوش رو دور گردن ران انداخته